0: ben écoutez, euh, allô! Allô! <rire> je suis vraiment content de, de vous jaser. J'ai passé pas mal de temps, naturellement, à écouter votre musique euh, ces derniers temps. Puis il y a bon les, toutes les réponses que vous m'avez déjà données. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que déjà d'avoir eu les réponses de tout le monde, chacun de votre bord, ça permet de, de voir des éléments sur lesquels vous vous entendez tout de suite. d'autres des éléments qui, qui vont nous amener sur d'autres d'autres types de questions, euh, puis tu sais, je me suis rendu compte à mesure que j'avançais là-dedans que j'avais tellement, tellement de questions à vous poser juste en tant que fan, tu sais, en tant que, que moi qui écoute votre musique depuis longtemps en fait, euh, depuis euh, des années, là, depuis que j'ai, je me rappelle, le, 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 plus, le plus vieux souvenir que j'ai de vous autres, c'est d'avoir vu euh, votre premier vidéoclip à Musique Plus, là. tu sais, c'est ça, Fait que c'est à partir de là vous avez existé dans ma tête, puis euh, ayant grandi dans scène punk rock, euh, ayant été très, très actif à partir de la fin des années 90. C'est ce qu'il y a comme tellement de choses que j'ai envie de vous demander. Mais là, aujourd'hui, c'est quasiment la partie la plus plate. Ou, je ne sais pas si ça va être plate, mais euh, je vais y aller vraiment plus... Euh, une espèce de, de, de chronologie vraiment autour des enregistrements, des albums, de, tu sais, de tout, qui vous, tout ce qui vous a entouré autour des, euh, de, des enregistrements des albums. Puis on va voir combien de temps ça va prendre. Euh, si on est capable de d'éclairer, mettons, tout euh, aujourd'hui, une espèce de, de chrono chronologie des albums, tant mieux. Parce qu'après ça, je vais vouloir y aller un peu plus dans le, le feeling, dans les anecdotes, dans, euh, dans la philosophie, etc. Mais donc pour le moment, c'est mm -hmm. là que j'en suis. Fait que si vous êtes d'accord <rire> aussi, c'est ça qu'on va faire pour aujourd'hui. Puis, euh, ce qui est peut-être important aussi de, de mentionner, c'est que vu que ça va être, pour retenir, moi, le... le des éléments écrits, ben je vais vous demander d'essayer d'être le plus discipliné possible pour ne pas vous parler les uns par-dessus les autres, qui est à lever la main, genre, pour être le prochain ou la prochaine à parler. Ouais. <rire> Parce que juste que chaque personne ait le temps de finir son idée. Comme ça, moi je sais que je vais avoir une phrase complète. Si jamais j'ai besoin de la retaper. T'sais. Fait que euh, ça ressemble à ça ce que je vous demanderais tout simplement. Ça fait
1: du sens, surtout qu'on peut tous répondre à toutes les questions. T'sais.
0: C'est ça, exactement. Fait que, écoutez, euh, j'aime ça parce que là déjà, euh, je suis allé beaucoup dans les, les racines, mettons, dans les dans les premières questions que, avec les réponses écrites que j'ai eues. Fait que là, je peux me permettre de peut-être d'aller tout de suite vers le premier démo, dans le fond. Mm -hmm. fait que, la vie est belle. C'est vraiment le premier démo, vous avez fait quelque chose d'autre avant d'autres enregistrements ou c'est la première fois que vous alliez en studio?
1: On a enregistré une chanson sur une compile parce qu'à l'époque à, à Grimbe, il y avait un, un petit label qui s'appelait My Friend Socks ». Ouais. Les, les bas à mon ami. Puis euh, c'était la, la petite scène de Gram Toutes les bandes euh, indie, euh, indie rock, mettons, euh, on les avait toutes, ben pas nous, mais là, ce label-là avait fait une compile avec euh, deux chansons de toutes ces bandes-là. Fait que nous autres, là-dessus, on a, on a deux tonnes qu'on a réenregistrées sur le démo La Vie est belle, mais le, La Vie est belle, c'est euh, officiellement notre
2: premier. Euh, c'est suite à notre premier show, ça. Ça se peut-tu?
1: Parle de My Friend Socks?
2: Bien, l'enregistrement des deux tonnes. Oui. En
1: tout cas, c'était tout dans la même période-là, au début, début
0: du band. OK. Puis, mettons, qu'est-ce que vous vous souvenez euh, de cette première expérience-là, avant La Vie est Belle, là, pour, pour cette première copile-là? vous êtes entré dans quel studio Puis il y avait quel genre de connaissance du travail en studio?
3: aucune connaissance du travail en studio. <rire> je me... Mais c'est drôle, hein? je me rappelle pas comment on a enregistré la musique. Je me rappelle juste... Ah, on a fait ça live. On était live, live
2: pas, tout en même pas plan. de métronome.
3: Ouais. OK, je me rappelle. Donc, c'est ça. C'était juste... Comme, comme on faisait, dans le fond, en, en jamant, des fois, de s'enregistrer sur une cassette, pour nous, c'était comme la même chose, sauf qu'il y avait du monde qui avait mis des micros, mais tu sais, on... On ne le savait pas plus que ça qu'on était en train d'enregistrer euh, une chanson pour un album. Il n'y avait rien de différent, je pense.
1: C'était fait sur un quatre-track, en fait. Un petit fast-texte qui a quatre pistes. Et on avait loué une grosse
3: console. C'est un chum, en fait. Là. Non, pas La Vie est belle. Ah, est ça, est ça, Fring, 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 no. ouais parles ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Okay.
0: Oh, Oui, carrément.
3: Alors, My, my friend Socks, c'était ça, gay. on était dans une pièce, tout le monde. Ouais. Il, y avait, il y avait une vitre, il y avait...
2: On était comme dans un studio, mais je ne sais même pas c'est où cette affaire-là. Ouais, c'était le batteur. Euh... Oh, c'était un chum à Joachim Morin. On ne sait plus de son nom. On pourrait le retrouver. Mais euh, c'est lui qui avait enregistré ça, je me suis C'était pas Dubé? Ouais. ouais.
3: Éric Dubé. Non? Éric
2: Dubé. Stéphane? Était... Il était... Stéphane. P... Stéphane. Dubé. Il était plus vieux, là. il connaissait comme une coupe d'affaires techniques.
1: <rire> D'ailleurs, My Friend Sox, les deux tonnes qu'on a enregistrées là-dessus, sonnent bien mieux que La Vie est Belle.
2: Ah, excellent vrai. point.
1: Parce que c'était un vrai studio avec un vrai technicien de son. Nous autres, on ne sonnait pas bien, on n'avait pas des bons instruments et on n'était pas tête. mais le son en tant que tel, ça sonnait bien mieux.
0: Fait, tu vois, en tout cas, j'ai vu cette cassette-là à vendre chez un gars de, de grande Granby, qui, euh, qui est un métalleux, surtout. Là, fait que euh, je vais lui demander s'il l'a encore, parce que je pense que je fais ça pour ma collection, cette cassette-là. Euh, mais tu vois, je, je pense que je n'avais pas saisi que vous étiez dessus. J'avais vu le nom, My Friend Socks, pis tout, mais genre, je vais essayer de oh, c'est ça, c'est ça. <rire> <rire>
1: D'ailleurs, il y a une toune, la toune qu'on a faite sur My Friend Socks, une des deux, c'était Short Song, non? Ouais, ouais. Puis dans ce temps-là, Short Song est en anglais parce qu'on savait ouais. pas, qu'on allait chanter en français. Donc si tu retrouves cette cassette-là, tu vas avoir la version anglophone de la tune.
2: Elle avait pas de couplet en français.
1: c'est juste un couplet cette le
2: là Ouais, mais était il était en français le couplet.
1: <rire> il est en français sur la vieille belle.
2: Oui, Mais pas sur la compile.
1: Sur la compile, c'est en anglais.
3: Mm ouais mais l'autre la chan chanson c'était trou d'un coup gay puis c'était en français
2: ouais, ouais. Ben, ah ouais ben... c'était la seule ah, tune en fait que... français de la compile ouais
1: mais on était dans une transition là on est en train de définir qu'on allait le en français ouais
2: mmh. ben,
0: c'est ça je, veux dire, je comprends que c'est les balbutiements là fait que, tout, tout n'est pas déterminé encore j'imagine absolument pas en fait dans le, dans le ce que le groupe va devenir va représenter euh, va présenter plutôt comme, mmh. comme euh, comme total. Euh, fait, parlons de. de... Fait que ça, ça sort quoi en 96? En hein, 95?
3: Si
2: c'est en 94. Peut-être, oui. OK. Fait que la vie est
0: belle, ça c'est en 96 qui sort. Est-ce que vous l'enregistrez en 96? On
2: n'est pas seul. L'année n'est pas, pas écrite. Sur le Marie bureau, a dû savoir ça.
3: Non, c'est ça, bien, on l'a enregistré l'année 1995, l'été. On sait juste ouais. pas si on a réussi à le sortir en 96 ou, ou fin 95, mettons.
2: Ouais, c'était laborieux, il me semble, avec la pochette. Oui,
3: fait que il, 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 euh, <rire> Puis, tu sais, Mike c'est vraiment proche de ça aussi. C'est comme bac à bac le deux dans la même année.
2: Oui. On, on surfait sur notre hit tout d'un coup. Là. Mm. Et
0: puis, ça, là, euh, cette cassette-là, est-ce que c'est le genre de truc que vous avez comme copié vous-même autres même à la maison vendu dans vos shows? Y avait-tu un minimum de structure sinon derrière vous? Euh, ça ressemble à quoi? Tu parles
3: de la, aucune... la BB, juste
0: pour être. OK. Ouais.
1: Il n'y avait aucune structure. C'était un chum qui a enregistré. Puis, euh, c'était un chum aussi à l'époque qui faisait, entre guillemets, la gérance, mettons. Mais tu sais, la gérance, c'était... Il fait faire des stickers. Puis je ne sais pas s'il y avait un autre dossier. <rire> <rire> non, il bouquait. Il bouquait il des choses <rire> Il a sûrement bouqué quelque chose parce qu'il était gérant au Café Campus.
0: À Montréal? À Gramby. Non, non. Euh... non. non OK. okay. Non, il on était à,
3: Grimbay,
0: à Montréal, là
3: À ouais. Mais euh... ouais c'est ça. Il n'y avait pas de... Yeah, c'était... On apprenait tout en, en, en le faisant nous-mêmes, tu puis ce, ce chum-là, c'est Jean-Philippe Chabot, dans le fond, il était euh, super important. Au début, il, lui, il avait été étudié un an à Musique Technique à Montréal, fait que là, quand il a vu qu'on commençait le band, tu je me rappelle qu'il avait initié le fait d'enregistrer des tunes, puis d'aller louer la, le 4-track, la, con. la console, que... Tu sais, les parents à, à, à Guillaume et Maxime, en fait, sont partis en voyage. Fait qu'on avait la maison à nous pour deux semaines. Fait qu'on a on s'est setupé dans le salon pour euh, enregistrer cet album-là.
1: En fait, il y avait un ampli dans une chambre, un autre ampli dans une autre chambre, la, la batterie dans le salon. Il y avait des fils partout dans la maison. On essayait d'isoler les sources là, pour pouvoir mixer après, mais.
3: Ben ça, JP, il, il avait appris ça à la musique technique.
1: Non, mais ça, ça nous a carrément aidé <rire> de s'inscrire à la musique technique. Là, quand écoutes <rire> démo, tu écoutes des mots, je te demande quel genre de programme qu'il offre.
0: <rire> Waouh, c'est malade parce que ça me rappelle... Des, euh un démo avec mon mon band aussi qu'on avait fait c'est genre fin 80, euh, au début des années 2000 mais c'était du monde qui sortait de musique technique aussi il y avait cette même idée là justement de tout isoler genre de mettre un, un ampli dans un d'heure, puis le patente, mais tu sais c'est je pense que c'était le, le lot de bain des bandes justement de, 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 indépendants on va dire là d'apprendre de, de, comme ça avec du monde qui fallait qu'ils fassent leur stage de musique technique ou des trucs de même genre tu sais ça c'est assez cool fait que cette cassette là vous l'avez du, donc dupliqué vous-même faites la pochette vous-même vendu dans vos choses c'était ça
1: mon prof de bande dessinée avait fait la pochette.
0: Attends, un prof de bande dessinée?
1: Oui, à un moment donné, <rire> donné j'ai pris des cours de bande dessinée. Je n'étais pas okay. vieux, je devais avoir, je ne sais pas, 10, 12 ans. Hein. Puis lui, Richard Jaudouin, il était pas mal flyé. Très flyé même. Euh, C'est un artiste en art visuel. Il faisait toutes sortes de, de, de créations. Hein.
3: C'était aussi, aussi un professeur à l'école secondaire. C'est pour ça qu'on avait encore la trace avec lui.
1: Oui. Puis euh, lui, il avait dessiné la pochette. Puis l'impression des cassettes, je ne me souviens plus.
3: Je euh... ne me rappelle pas, moi non plus. L'impression des cassettes, hein?
2: ben, On devait avoir être. un contact là, parce que ça avait été dupliqué pour vrai. Là.
3: Mais qui avait fait ça? C'est JP. Hein? Je pense, ouais, quand... pense que je le sais. C'est JP ouais. quand vous étiez allé faire le mix? <rire>
1: <rire> bon, JP! J'ai un souvenir d'être allé avec jean philippe pas loin du cégep Saint-Laurent. Il y avait une shop là, dans ce coin-là, quelque part, qui imprimait des cassettes.
0: Oh là là! Pas que vous aviez fait dupliquer ça là. Fait que quand vous aviez, comme quand même, euh... Quelque chose de professionnel, là, parce qu'il y en a bien des bandes qui t'appellent leurs démos, genre euh, ouais. à la maison. Là. Sauf
2: l'enregistrement. <rire>
3: ouais, parce que c'était écrit ça cassette, La vie est belle, avec les titres ouais. de tourne, puis on avait fait faire 300. OK.
0: Ouais. Puis aujourd'hui, ouais. aujourd en avez-vous encore de,
2: chacun une copie de ça?
3: Ben, ouais. moi, j'ai Ouais, on a ici, on a. Il euh, en reste 3-4, là. mais c'est tout ce qui reste.
2: Garde-moi-en okay. une, je suis sûr d'en avoir encore.
1: Fait assez cocasse sur la pochette. L'adresse, c'est l'adresse chez mes parents. <rire> le numéro de la ligne dure, le téléphone chez mes
0: parents. <rire> <rire> fait que si le monde voulait vous bouquer, il fallait qu'il appelle là. là. Oh. Ouais, qu
3: ouais. Non, mais c'est là que Franz Schouleux nous a appelé. Eh ouais. il a appelé chez Guillaume.
0: Ouais, ben c'est ma, pro ma prochaine question. Comment
2: Indica sont arrivés dans le décor?
3: C'est ah, un... un show que tu voulais-tu parler, Max?
2: Vas-y, vas-y. Non, mais c'est à partie du show.
3: Ah, c'est ça. C'est un show que, que j'étais allée voir à Sherbrooke de Grimskunk. En fait, on était fans de, de Grimskunk. Puis j'étais allée voir le show, puis j'avais pris tout mon courage, puis j'avais été porter la cassette à... à Boris après le spectacle. Puis euh... Boris, il, il s'est mis à écouter ça après le show. Et la cassette est restée prise dans son euh, radio de char. Donc, il a écouté, 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 puis il s'est mis à aimer ça. C'était
1: ah, pas la, il bande, la bande du band, parce que tout le band n'était pas pour écouter ça. ça non,
3: non, 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 c'était que... euh, Simon
2: qui... Ouais puis Franz. Il, ouais. il voyageait à trois dans le char, puis le reste de la gang dans un camion, genre
3: fait que c'est ça. C'était Simon, Franz puis Boris qui l'ont qui écouté beaucoup, beaucoup, puis qui se, sont, euh, qui se sont mis à aimer ça. Puis à un moment donné, on a reçu un... Comme... Mais ce qui est drôle, c'est qu'on avait déjà... Parce que l'oncle à Guillaume, Serge, <coughs> connaissait Jean-Simon <coughs> Galipo, C'était comme la, la, le, le fondateur d'un indica. C'est un ami à c'est C'était
2: le gérant de Kong, à l'époque.
3: C'était le gérant de Kong, puis c'est lui est qui a fait. C'est mort en skateboard. C'est ouais. ça. C'est lui ça qui a Ah, ouais, OK. À 27 ans à, en skateboard. Puis, en fait, avant tout ça, par le billet de l'oncle à Guillaume, on avait réussi à envoyer une cassette à Simon Gallipeau parce qu'on avait eu vent que Indica partait. Mais on n'a jamais été rappelé parce que la cassette avait pas été écoutée. Mais là, elle a resté pognée dans le char à Boris. <rire> Ils ont été obligés de l'écouter.
2: Ben, c'est Franz <rire> qui a trouvé ça cool.
3: Puis euh, Simon, Franz et Simon, ouais, ont trouvé ça ouais, cool. C'est euh, un peu grâce à lui. On, on avait une belle, euh, une belle relation qui se développait avec Simon et Franz. Pis, malheureusement, comme, on n'a pas pu le connaître tant que ça parce que genre deux mois après, il est décédé. Ouais,
1: uh... En fait, je me souviens moi, que c'est les
3: francophones
1: plus euh, dans les fondateurs d'Indica qui tripaient ces ouais. les puis les Anglo tripaient moins un peu parce qu'ils catchaient moins, où est-ce qu'on s'en allait avec ça Mais euh, effectivement, Simon, on a eu, je pense, deux meetings avec, puis il était très, très, très motivé. Tu sais, C'est un fan bon. des marmottes aplatis aussi, puis euh, <coughs> il croyait beaucoup lui au
2: vulgaire. Tu sais, parce que quand Simon est est décédé, euh, tout le processus a arrêté complètement. Là. Pendant longtemps, on n'a pas eu de nouvelles, puis c'était stallé, notre affaire. Mm -hmm. Et le temps que eux se réorganisent, euh, ils... que Franz reprenne comme plus la compagnie Disque avec eux. eux. Parce que je me souviens, ça a dû prendre une année. Là. Il me semble qu'on n'avait plus de nouvelles depuis longtemps. Il n'y a rien mm -hmm. qui bougeait. Mm -hmm. je, je
3: me
1: demande même, d'ailleurs, si euh, le fait de... De, de sortir le, le premier vrai album des vulgaires, c'était pas un peu pour respecter la volonté de Simon?
0: Ah, oh, ouais, parce que lui, il avait trippé sur le projet, il voulait le faire, puis les autres ils ouais. se sont dit, écoute,
2: on, ce, ça aurait été sa volonté, fait qu'on va le faire. Parce que c'était pas unanime du côté d'Indica. Tu sais, les gars de Grimm étaient là-dedans, toute la gang, c'était pas unanime de sortir les vulgaires, c'était pas, euh, pas la grosse affaire. France et ils ont mis de la pression là, pour, pour sortir l'album. Ok, mais ben
0: c'est ça, tu j'allais vous demander, tantôt vous dites peut-être que du côté peut-être des euh, les plus anglo, euh, du label, peut-être qu'ils comprenaient un peu moins puis tout. les autres, le, le, le moment, parce que tu sais, tantôt, Guillaume, aussi tu en parlais, euh, de l'espèce de, de transition, où il euh, le... y a -il eu un moment où il y a eu une vraie décision de dire on va chanter en français, euh, si oui, quand, puis pourquoi?
1: Moi, le souvenir que j'ai, c'était après le premier show. Mm -hmm. On a fait un show, il y avait, je ne sais pas, 400 tonnes, dont pizza. <rire> il y a un temps ça puis on a fait notre show puis tu je me demande si pas des heures après on s'est dit c'est ridicule de chanter en anglais on devrait chanter en français le monde va comprendre ce qu'on dit euh, ça nous donne puis... un edge aussi par rapport à tous les groupes de Gramby comme Marie Lisette disait tantôt tout le monde chante en anglais fait que ça nous déjà ça nous donnait une personnalité beaucoup plus forte que les autres. Ouais. Puis euh, la décision s'est prise de même.
3: Mais on l'a vu pendant le show aussi. On a joué tout ah, d'un ouais. coup, puis tout le monde était comme plus attentif, plus comme... On l'avait pas joué deux fois, genre.
2: Ben, C'est peu, c'était pas très long, notre show. C'était Thierry Yvon en avant qui capotait bien était <rire> <rire> est ouais. Thierry, est-ce qu'il est un petit peu plus jeune que vous autres, genre?
0: Non, il est de mon âge. Oui. OK. Ah ouais, c'est drôle ça, ok. Tu sais, c'est drôle parce que comme vous citez quelques personnes quand même que j'ai croisées dans vie, autant euh, Thierry que Joachim. Pis, euh, j'sais, j'sais, comment dire Joachim, je ne savais pas qu'il était-tu il était là déjà dans les débuts, là? ça c'est une question plus ouais. personnelle? Là.
1: Joachim, il était, il était très Au début Il y avait un band qui s'appelait Jalopi oui. qui sont sur okay. la compile My Friend Socks Et, euh, Joachim, c'est un des gars dans cette scène-là qui, qui a eu le plus de sais
0: euh... Oui. Tu
1: okay. étais dans
3: la Crispy après aussi, hein? Joaquin, tes tu dans la Crispy ou c'était... Non, non je pense il était pas. pas. Dans Crispy. Non. Mais c'est ça, il y a toujours eu des bannes, il y a toujours... Tu sais, était... on montait des shows au campus, il faisait... Il... Tu sais, c'est un... un gars qui rallie beaucoup de monde, tu sais, Joaquin, ouais. autour de... Ouais autour de sa passion pour la musique, puis il faisait ça à Grande-Bay quand on était adolescent.
0: Ben, on, on, on y reviendra ou mm -hmm. peut-être que j'aurai une discussion avec aussi éventuellement. Ben, J'aimerais ça quand même couvrir la scène de Grande-Bay. Ça me ouais. passionne toujours de réussir à couvrir les scènes des différentes régions. Puis je trouve que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai resté avec Johnny Love aussi, ouais. B.O. Brissette, je pense. Là, ouais. fait il m'a beaucoup parlé de la scène ouais. qu'il y avait dans ce temps-là. J'ai joué avec Joaquin en trouve,
1: dans euh, le volume est au maximum.
0: Ouais. Ben, c'est ça, c'est dans ce temps-là, dans le fond. que mm -hmm. C'est l'homme où j'ai connu Joachim. C'est via le volume, dans le fond. c'était euh, un avec, petit peu plus t'sais. tard, là. On avait déjà oh, compté oui. les cartes, t'es sorti quand oh, on ouais, jouait ouais, avec ouais. le volume. Ouais, c'est ça. C'est une autre. C'est carrément une autre. Je dirais une autre co quasiment de monde. Là, ouais. euh, mais bref, OK. Um, uh, 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 donc, on a la vie est belle. On a un peu comme tout le, le, le processus de sortie de tout ça. Uh, vous vous souvenez-vous de la date de, du, du. Ben, en fait. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas sûr quelle année c'est sorti. Y a-t-il eu un lancement officiel, un show de lancement euh, pour ça ou est-ce que vous avez eu une couverture médiatique? Oui, <rire> oui,
1: oui, oui il, y avait un, il y avait un review dans le voir. Ah oui, du premier démo. Oui, on avait ah, commencé oui. avec le premier démo à faire des shows. Euh, euh, c'est quoi le nom? Le Café euh, café Chaos, hein?
2: Il n'y a pas eu la salle à La oui.
1: La salle Salaberry, je pense que c'est plus à l'époque de 24-40. Ah
2: ouais, peut-être. Oui, oui, oui. On a fait
1: un ou deux shows là, à Montréal, puis on avait juste « La vie est belle puis... ». <coughs> je me demande s'il n'y avait pas déjà une tonne qui jouait à CISM. Puis, euh...
2: mais en fait, CISM pas... Il me semble que CISM ne voulait pas faire jouer le démo, ça sonnait trop mal.
1: Oui, mais je pense que ça a joué pareil un peu. « La vie Olivier Lalande, je pense qu'il avait fait une, une critique de l'album puis il disait que les voix faisaient penser aux au séguin
2: au séguin c'est bien weird <rire> ça
3: non mais je me rappelle de ça moi quand je pense que ça, ça a été notre plus tu sais, quand on a catché que là on s'en allait à quelque part avec le band, là, quand ça a commencé à jouer à CISM là c'est comme oh wow, nos tunes se retrouvent à radio mm. je me rappelle de ça que ça t'sais, que ça a commencé puis après ça dans le fond on a sorti le démo puis ça ça a pas été long le processus après, de faire 24 40 là avec un
0: mais euh, c'est quand même euh, est-ce que c'est ben je pense que tu viens un peu d'y répondre mais en même temps je vais peut-être développement là-dessus euh, Marie euh certains démos, mots, vous arrivez un petit peu de nulle part, au sens où vous êtes à Grande-B, vous faites vos trucs, puis là, vous réussissez quand même assez rapidement à aller chercher une certaine attention. Si le voir fait une critique, si CISM, comment vous, comment dire, est-ce vous avez envoyé tout ça vous-même, justement, à CISM au voir, ou c'est autres qui sont venus les chercher? Comment l'espèce de les premières, la première attention, la première vague d'attention s'est créée?
1: C'était totalement DIY. On faisait nous -mêmes, euh, 24, 40, tout nous-mêmes. Jusqu'à 24-40, tout ce qui a été réalisé, que ce soit amener des, des copies d'une radio ou euh, ouais. faire un show. Ou, euh, on faisait tout nous-mêmes, en fait.
2: On n'a pas fait beaucoup non plus de shows ouais. à l'époque du démo, il me semble. Là. Je me souviens d'être sorti de Grimby pour aller jouer à Lévis. Mais on jouait pas beaucoup, là. on n'avait pas de contact, ben ben, en dehors de RMB
3: Non, on jouait pas ouais. beaucoup, non. Mais je me rappelle que, par exemple, ça le. Est-ce que vous vous rappelez du show qu'on était. Euh... Indica euh... et. et euh... Ben, France, en tout cas, là, il hésitait encore, mais lui, il poussait vraiment pour que le band soit signé. Puis là, il avait amené Louis Carrière, qui est notre agent chez Prest. Puis, il commençait à, à bouquer des shows, Louis. Puis là, il était venu nous voir au campus. Puis, ce show-là, ça avait été complètement débile, là, le monde. À Granby, là. Ouais, là tu c'était du ça monde fou la fou, là. À fond, Puis, tu sais, je me rappelle qu'à partir de là, tu sais, les autres, ils ont, ont mis de l'input aussi, là, tu sais, à, à la fin du démo, là. on n'a pas... On a comme fait le début, mais tu sais, ils ont aussi mis de l'input avant 24-40 là, pour nous faire connaître.
1: Ouais.
3: Puis je pense que c'est à partir de là que ça qu'on dit « OK, on y va ». À partir de ce show-là... Hein?
0: OK, parce que ça, c'est comme, c'est pour que le Voir décide de se pencher sur le démo, t'sais, que le Couple de, de médias fasse comme reçoit la cassette, je, je me dis, mettons, vous autres, vous êtes à Grande B, est-ce que vraiment vous vous dites, genre, OK, on envoie ça à CISM, on veut que ça joue à Montréal, on la à CIBL, on la voit euh, au Voir, ou, tu sais, justement, c'est les autres qui, derrière vous, sont comme, OK, vous devriez faire ça, gang, c'est cool.
1: des radios qu'on écoutait, là. moi, j'ai ouais, ouais, beaucoup CISM dans ce temps-là, parce que... C'était la seule place où ils faisaient jouer un peu de punk. Je me souviens d'avoir entendu les marmottes Aplatis pour ouais, la ben oui. à CISM. Euh... Ben, on suivait. Euh... Ouais, C'était ouais. vraiment... vraiment comme.
2: Euh, un les mauvais quart On a <rire> joué avec <rire> eux à Grain <Grimby>. B. <rire> euh,
1: C'était logique qu'on qu envoie des mots à, à CISM. OK, bien. Bon, on connaissait des bons produits communautaires, comme CBL, puis CKUT, puis on a dû faire le tour, aller porter des mots.
2: Les mauvais quart d'heure, il n'y avait pas Joe des qui a joué là-dedans? Ouais. Sûr? On a joué ensemble à cette époque-là à Granville. Ah, fait... C'est
3: lui le drummer, Jean?
2: Hein? Ben oui. Non, la base c'était BC, ah. je pense. Ben oui, Bobo, il jouait de la base mm
3: -hmm. Non, mais il y avait une fille là-dedans, là. <rire> Elle jouait
2: pas la baise, hein? Elle jouait la Je Elle jouait pas du violon, la fille? Non, il n'y a pas de violon. Non, hein, ça, c'est Capitaine Révolte. Ah <rire> oh non, c'est quand ils ont refait
1: leur hit avec euh, du banjo. Ah oui, on refait
2: une, euh... ouais, parce que Karner, que... ils ont refait une. Oui, parce que Mauvais ils ont frôlé ah, la pop rock, là. Oh oui, <rire> il ben, y avait un clip qui
0: jouait musique plus aussi. Là, dans comme Paulien, ouais. là. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Puis ouais. toi, Marie,
0: tu as parlé des secrétaires volantes aussi comme étant un élément déclencheur du français. Euh, C'est-tu Marie ouais. qui nous a parlé? Oui.
3: Ouais, je pense que oui. Ben, tu sais, c'est... Ouais. Mais ben, c'est ça. Euh... En fait, c'était vraiment cool. À Grimby, au campus, il y avait tout... toutes ces bandes-là qui venaient. Puis je me rappelle d'un show que les secrétaires étaient venus, puis ça rockait, puis c'était en français. Puis on... on écoutait ça, on aimait ça. Tu sais, On tripait sur les tunes en français de Grimmskong, de, de Groovy. Mais là, c'était la première fois que c'était un band, que c'était du début à la fin, c'était en français. Ouais. Je
1: me rappelle quand on s'est dit que ça nous a euh, influencés. Moi, moi, je me souviens de ça carrément. C'est une des grosses, grosses influences pour les vulgaires. Je me souviens d'être allé les voir en show.
2: Au Spectrum.
1: Non, mais je les ai vus à Granby aussi. Oui, au ouais, ouais. Café Campus,
3: c'est
1: ça? Pas juste le Café Campus, il y avait une salle pas loin du McDo, là, dans l'eau de la ville. On a le vu McDo. J'ai vu Grovy, il y avait genre trois Non, parties. mais tu parles du Club
2: Aramis, là.
1: Ouais, Club Aramis. Je les ai vus au Club Aramis. On avait envoyé un démo à pancrète Cocktail. Là. Puis, j'ai m'a demandé si elle avait écouté notre démo et tout. Puis, elle m'avait répondu euh, Ouais, le, le batteur, il fait vraiment des bonnes passes. <rire> ça,
2: c'est comme le band sonne ben.
1: <rire> Ça m'a pris genre six mois à allumer qu'elle avait ça, en fait.
0: <rire> mais... <rire> Il était très diplomatique dans sa réponse.
1: On était des gros fans, pour bon, vrai
2: mm. Tu, tu tripais ah, pas dessus, cool.
3: toi? Tu tripais pas sur pancrette euh, Cocktail?
2: Qui ça, toi? Gay ou moi? Guillaume, ouais. Mm. <rire> T'as ta
3: barbe-là. Peut-être <rire> que j'hallucide. Mm.
1: Ah, ah, Joachim je... en
2: tout cas.
3: Ah, sorti avec Joachim, c'est ça d'abord.
2: Oh my ah. god!
3: Tu vois comment il était plagié Joachim. Il
2: avait dit une pote dans business. Oui, c'est clair.
0: fait que bon on est un peu dans cette dans toute cette période là puis là je vais arriver à 24 40 dans le fond à quel moment justement Etika vous dit ok go on vous signe puis on fait un album puis comment ça comment ça se passe comment vous recevez ça?
3: On a fait ben c'est ça je pense que après ce show-là, là, que, que ça a levé, je pense que là le fait d'avoir un, un tourneur qui trippe aussi sur le band, on dit « OK, go! » Puis comme il partait aussi euh, Indica, on a, ils nous ont mis sur un, un programme et ils nous ont aidé à avoir accès à jeunes jeune volontaire. fait qu'on a monté une grosse sub pour avoir de l'argent pour faire 24-40. Puis ça a parti vraiment de là de... De jeunes volontaires à, à, à développer vraiment l'album puis à le faire.
2: Hein. Avoir, Avoir la, des sous pour enregistrer.
3: C'est Franck
1: qui avait proposé qu'on qu prenne les meilleurs tunes du démo, puis euh, les meilleurs de nos nouvelles tunes puis qu'on fasse un genre de court album. C'est pour ça que ça dure juste 24-40. Tout ça, c'était c'était euh, chapeauté par Franz. Il nous aidait à choisir les tounes, à, à, à un petit peu euh, proposer ce format-là. Euh,
3: il nous aidait même avec les tounes. Tu sais, je me ouais, rappelle ouais. qu'il avait donné ses commentaires. De...
0: Pourquoi
1: vous mm -hmm. faites ça deux fois? Faites ça quatre fois? Pourquoi tu ne pourquoi chantes pas ça de même? Mm -hmm. il, il était très... Euh... C'était
0: réalisation un
3: peu. Ouais, C'est comme notre premier contact avec la réalisation, puis de... Le fait de, de pousser les tonnes un peu plus loin, là, de travailler les tonnes hein.
0: comment vous receviez ça, ces premiers inputs-là, mettons, tu sais, il euh, y, y a des moments, <rire> je pense que Marie, tu as parlé de, de l'intégrité euh, artistique, entre autres, tu de, de tes amis qui n'avait pas voulu que tu retouches euh, sa chanson. Là. Euh, comment vous receviez ça, les, les, les premiers euh, contacts comme ça avec la réalisation?
1: On était Toujours. super ouverts, super. Toujours ouvert. Okay. On était confiants qu'on qu connaissait rien. Tu sais, Franz, là, les premiers shows qu'on a fait avec Grimmskung, qui est arrivé sur le stage, puis il nous a expliqué que ça prenait des tuners. Là. On connaissait rien, on faisait n'importe quoi, n'importe comment. On écoutait une chanson, puis là, euh, une fois qu'elle était tapée, bon, ben, c'est sa chanson. Il ne nous était même pas venu à l'esprit de la travailler, puis de, ben, on l'est travaillé un peu, évidemment, mais. C'est comme si ben, le texte c'est ça là tu sais ben, sans jamais se dire on pourrait le, le relire puis changer des bouts moins bons puis mm. tout était hyper spontané non réfléchi à aucun niveau puis c'est ça dans le fond qui nous apprenait on peut travailler une chanson, on peut changer des affaires dedans, peut-être que ton bridge n'est pas bon, tu devrais en écrire un autre mm. peut-être que ton texte il est meilleur ici, puis ton deuxième couplet, on ne cache pas trop ce que tu essaies de dire euh, puis en show, même chose c'est accordez-vous, vous êtes faux ça ne marche pas, euh, peut-être que vous devriez enchaîner les tonnes plus puis arrêter de vous parler entre vous autres dans les tunes du stage on faisait n'importe quoi
2: mais on essayait surtout ouais. de se rendre du début à la fin de la toune sans se tromper. Mm -hmm. C'est surtout ça le focus <rire> plus que les, les parts.
0: <rire> Mais quand même, ça donne une idée. Je veux dire, il, vous, il vous a pratiquement pris, ben, vous a pris sous son aile. Là. Il oh, vous ouais. a accompagné dans des étapes super importantes de, de, comment dire, de, de prendre un groupe amateur, très, très, très amateur, puis de l'amener juste, juste à l'étape suivante. Là.
3: Ah oui, ouais. il nous a appris, euh, tu sais, puis ça a été ça pour l'enregistrement de 24/40, mais après ça, c'était la même chose pour les shows, là, tu sais, je me rappelle d'un show qu'on... parce que Grimmskorn nous a amenés euh, en première partie à travers le Québec, là, dans des salles pleines partout, là, puis on connaissait rien, là. le gars il pétait des cordes sans arrêt, je me rappelle d'un show que le batteur, là, tu sais, Yannick par parents, il est arrivé juste avec ses baguettes, puis là, <rire> le dameur, il était comme... Ben non, il faut que tu amènes ton snare en chaud, puis tu es oh, sympa. Là, parce qu'il nous avait dit de rien amener, mais nous autres, on ne savait pas qu'il fallait au moins amener le snare. Puis les... Fait que, tu sais, plein d'affaires de même qu'on a eu de l'air un petit peu tard. Mais on a continué à apprendre des choses de même tout le long. Là, t'sais.
1: On a appris vite parce que, comme tu dis, on était on très bien épaulés. Le bon nous aidait euh à devenir un vrai band en nous expliquant ouais. les choses qu'il fallait savoir quand as un band puis qu'on
2: se doutait pas Mais on ça, avait pas de, on avait vrai vrai zéro expérience. Puis Grim, on nous ont fait faire des shows dans des arénas, tu sais pas de sound check en deux bandes. Tu as juste des line checks, zéro expérience. Tu sais c'était tough là, on connaissait rien, puis c'était déjà des gros setups Tu sais, je veux pas, fallait qu'on apprenne vite là, parce que ça va de la cucu là. Écoute, il va falloir que je parle
0: avec Franz, parce que je trouve ça vraiment hallucinant. Je me dis, t'sais, imagine aujourd'hui un label qui ferait ça. T'sais, prendre un band <rire> au point où vous étiez, puis dire, OK, ce band-là, on va le pousser. T'sais, on va leur apprendre qu'il faut se stationner sur un stage. On va leur apprendre. si, t'sais, t'sais, il, Maintenant, il y a beaucoup plus de travail de déjà fait derrière un band. Il va mm -hmm. avoir chez, chez, chez lui aussi une certaine... Euh, naïveté jusqu'à un certain point. Il fallait qu'ils y croient, mais il va avoir une certaine naïveté aussi de, de, de leur propre début, et de faire comme, OK, on croit ce band-là, puis on les pousse. Je sais pas.
3: Ben, tu sais, ils venaient... Ben, euh, ouais, il, y ils, Eux autres, il y avait été sur... Euh, avec Martine Prévost, il y avait été sur un label, je me rappelle plus c'était quoi, là.
0: Mais ouais, c'était... sais euh, pas Carmo. Euh, Tox ou quelque chose comme ça, là. Il y avait ouais. eu... Euh, il euh, produisait des, des shows,
2: PC, hein. là.
3: Ouais. ouais. Puis... Puis il avait été, ça avait vraiment mal fini, tu sais, puis il avait été comme pris, euh, pris dans, dans... Un rouage légal. Un ça. rouage légal dégueu, là, tu sais, puis ça l'avait vraiment écœuré, puis tu sais, en partant à Indica, en fait, il s'était donné comme mission de mettre le DIY vraiment, tu sais, à bon escient, puis je pense que ça, ça a fait qu'il nous a... qu'il qu avait l'énergie pour... Parce que je me rappelle qu'il nous rappelait, tu sais... Je ne vous souhaite jamais de vivre ça. Je ne veux pas que euh, jamais ça, ça arrive. Puis on va tout faire nous autres mêmes. Puis je pense que ça, ça, ça y a donné le, le go pour nous aider justement dans toutes ces étapes-là.
1: Mais aussi, faut, ça, faut, ben, tu le connais sûrement un peu, Franz, mais tu sais, c'est quelqu'un qui a une intégrité artistique hallucinante. Là, quand tu regardes tous les bands au Québec qui sont passés par Indica, que ce soit les trois accords, Cowboy, Fringant, euh, nous autres, euh, même à Moon Run,
2: euh, euh,
1: Priestess, il y avait euh, une vision, Franz. Il écoutait quelque chose de tout croche, puis il savait que ça pouvait s'en aller quelque part. Pis je pense que les vulgaires, lui, dans sa tête, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose avec ça. Simon aussi, je me souviens qu'il disait Mais tu sais, le Québec va capoter.
2: Hmm.
3: Simon, il disait ça.
2: Tout le monde disait ça. Ouais, ils, ils voyaient le potentiel. faisait
3: rêver.
2: Fait que c'est aussi.
0: Que, tu sais, je disais une naïveté, mais il y a une part de d'être visionnaire aussi là-dedans d'être capable de ben comprendre oui. qu'est-ce que le monde veut puis qu'est-ce que euh, puis le potentiel chez des musiciens aussi il l'a vu tout de suite puis euh, les deux ont eu raison justement tu c'est comme vous avez le, le, leur vision s'est euh, c'est révélé finalement carrément mais c'est je trouve ça euh, je, je suis vraiment surpris de d'apprendre tout ça à quel point justement ils ont pu euh, vous accompagner tu comme ça dans le début puis je trouve ça vraiment très très cool en fait euh, d'apprendre ça euh, fait que, justement, le, le, pour revenir aux enregistrements, parce que là, écoute, là, je vois le temps qui passe, puis tu sais, on n'est même pas rendu vraiment au premier album, <rire> on va avoir beaucoup d'entrevues à faire quand même, mais, mais je pense que ça nécessite de faire beaucoup d'entrevues quand même, là. Euh, euh, le, le 24-40, ben là, tantôt, Guillaume, tu vois, moi, j'avais pas compris ça, mais c'est la longueur de l'album, tout simplement, c'est 24 minutes ouais. 40. OK, bon, tu vois, moi, je me disais, ça a-tu rapport avec le band 2440, genre, band ca canadien, tu sais? Je voulais essayer de trouver c'était quoi l'affaire, mais c'était vraiment juste la longueur de. de, de... Okay.
1: <rire> non, mais ça, c'est typiquement vulgaire. Oh. Genre, on, on le sait pas. On sait pas c'est quoi, pochette. On sait pas ça va être quoi le titre. On sait pas. Je me suis dit, on marchait avec Kyria dans la rue, puis elle nous disait, là, il va falloir que vous trouviez un titre parce que ça part à l'usine, hein, tu sais? Puis on était comme ah, Ça va être le, la longueur de l'album. Tu sais, on, on écrivait des bonnes tonnes, mais on n'avait pas beaucoup de vision par rapport à, à ce genre de choses-là.
0: Ouais. Bon, avec oh. le temps, tu apprends ces affaires-là aussi. Là, ouais. C'est comme. Ouais. Euh, vous avez fait un. L'antidépresseur était sur
3: 24-40. Ouais.
0: Donc vous sortez le clip. Le, euh, tu sais, c'était l'époque du vidéoclip, là tourner un clip, ben, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je me disais, si jamais j'ai un band qui fait un clip, c'est la grosse affaire, là. Ouais. Comment vous autres, vous avez réagi quand ils vous ont dit, hey, « du genre, on va vous payer un clip, puis on va tourner ça, puis... Euh...
1: » ben, on, on commençait, on, <rire> on vivait un rêve, là, nous
2: autres. <rire> ben,
1: <ça. rire> on s'en allait dans un vrai studio avec pierre et Millard, en enregistrer des chansons pour vrai dans un studio, là, tu sais, c'était RCA Victor, c'est quand même un studio impressionnant avec des grosses consoles et de l'équipement. Euh, c'était un rêve. Là. Tu sais, on, on était parti à Montréal, on s'était trouvé un appart pour enregistrer l'album, euh, vidéoclip, tout ça, c'était hyper excitant. Mais je me souviens, moi, que d'être allé voir Grimmskunk en show au spectrum puis Il n'y avait pas de musique. À un moment donné, avant le show, ils ont parti « Il ne faut pas se leurrer dans le, dans le pied. » Je me souviens, le cœur m'a fait trois tours. Je n'en revenais pas. J'ai su à ce moment-là que j'allais faire ça de, de ma vie. Là, toutes ces petites étapes-là, euh, ouais. c'est un rêve qui se concrétisait. Le,
3: le vidéoclip il a, il a été ben... sais, On était... On, on était vraiment entourés de nos amis qui nous ont beaucoup aidés, dans le fond. Je pense que c'est ça qui qui nous a vraiment aidé Parce que tu sais, tu dis, on, on est montés à Montréal euh, en char. Tu sais C'était le char à Louis -Gab, là, qui était tout croche, qui nous avait prêté. Puis après ça, le vidéoclip, c'était chez la gang de Spill Limit que... C'était tous nos chums dans le vidéoclip. Ouais, ça, j'allais vous demander,
0: c'était tourné où puis c'était qui, ce monde-là?
2: Ouais, c'était ben comme un salon. en
3: haut, du, euh, <rire> en haut du, du magasin de skate à Grimby, Spin Limit. En haut, il y avait un appartement. fait C'était Hugo Foisy qui était propriétaire de, de, de tout ça. En haut, puis Danny Gaudreau, Jean, qui habitait là.
1: En fait, on, on parlait de Louis-Gabriel Monas tantôt parce qu'il a été le premier gérant du groupe. Mais le gars dans le vidéoclip qui fait du vélo stationnaire, c'est lui, ça, Louis-Gabriel.
3: En bobette. En bobette.
2: <rire> il se lève. Il se lève un lendemain de brasse. <rire> c'est malade, ça.
3: Wow, OK, wow. mais,
1: mais le,
0: le, 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 le gars de tout le vidéoclip, il ne fait pas juste du vélo stationnaire, c'est un peu. C'est l'acteur principal du vidéoclip. Le personnage principal, c'était lui. C'est le oh, premier ouais. gars qui a cru en vous, dans le fond, là, qui vous a accompagné. Ouais. « Ah oh, ouais, ok, 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 c'est malade ça, c'est vraiment cool. » Fait que là, le, le, le vidéoclip, vous rappelez vous rappelez-vous la première fois que ça passait à Musique Plus? L'avez-vous su? Comment vous, étiez-vous devant tu TV? Euh,
3: ben, ouais, je pense qu'on l'a. Non, mais on, fait, on <rire> Oui, c'est clair.
2: <rire> on l'enregistrait. On est très <rire> filgane, on attendait juste ça.
3: <rire> <rire> ouais, puis euh... tu sais, c'est sorti... Avec l'album, le, 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 mais c'est parce qu'après ça, il y a eu la critique de Claude Rajot de 2440 Et puis, il nous avait invité pour on est allé faire une entrevue là, à Musique Plus. Là. Et ben, je me rappelle plus de ça que d'avoir <rire> vu le vidéoclip. Je me rappelle comment sidéré j'étais.
0: À... Ben, Claude, il avait dit quoi? Il avait aimé ça? puis Il avait aimé ça, euh, il
3: avait aimé ça Claude. Il avait fait une meilleure critique. Il nous avait comparé à Jesus and Mary Chain, puis il avait dit que ça avait du potentiel, tu sais. <rire> ça
2: s'en bien. C'était
1: big là, pour nous autres, on avait beaucoup de respect pour ben Claude Rajat, je me souviens. Ben, que je tu comprends, c'est cette petite shit. Regard, de, de, de toutes les années de Musique Plus, ça a toujours été notre préféré, Claude. C'était lui l'expert, il était cool aussi avec ses Destroy et tout ça. Ça fait que c'était bien, bien impressionnant de rencontrer Claude puis de faire une entrevue avec moi. Ouais, je me souviens, de gros,
2: gros stress. C'était ouais. ouais.
1: mmh.
2: votre première entrevue à la télé, mettons? Ah, Probablement. Oui. C'est que... pas comme si on a fait tant que ça non plus, des entrevues à télé. Il n'y avait pas vraiment... On n'était pas rendu à faire des shows de télé puis il n'a jamais ben, ben eu de show de télé, là, on s'entend. Non, c'est ça. Mais tu sais, hey, je me rappelle
3: qu'il faisait des... Tu sais, il même dropait des influences puis tout ça, puis moi, je catchais rien de ce qu'il disait, là. <rire> ouais, 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 la rue des ragons. <rire> je sais pas quoi dire mais plus que la rue des ragons. c'est tellement Grambé,
2: c'est tellement Grambé, les vulgaires au début, non, mais et toutes ça. les références, c'était Grambé.
3: Euh... <rire> ben, c'est ça, écrit avec ce que tu
2: connais. T'sais. Ouais, ben, c'est ouais. ça.
3: puis c'est tes chums qui font que, tu sais, je me rappelle quand on avait écoulé toutes les démos, là dans le fond, juste avant que ça se passe avec Indica. C'est comme. Toutes nos chums ont acheté les démos, là, puis nos chums nous ont aidés dans la gérance, dans le son, dans.
2: Dans les choses, c'était eux, ouais. eux autres qui voulaient voir.
3: Eux autres qui bouquaient des shows.
2: Ils venaient nous voir à Montréal pour remplir les salles. T'sais. Ouais. C'est
1: précieux
0: hein, quand tu parles un ben ben ouais. Oui, c'est sûr. C est, c est, ça fait lever un projet tout de suite. Là, dans ce temps-là, mm -hmm. nous comme la salle est pleine, c'est vraiment cool ça. Fait 24-40, donc ça sort, puis le, le vidéoclip, la patente, pis euh, est-ce que c'est à ce moment-là que euh, est-ce que vous allez partir en tournée tout seul à ce moment-là ou en headline? Ou... Non, non, ça se passe côté promotion.
1: C'est bon, à ce bon, moment-là que ce moment nous amène en tournée. Ouais. Que Louis Carrière qui, qui a fondé presse presque en même temps qu'indica. Il s'est mis à nous bouquer euh, quand il y avait des opportunités à gauche, à droite. Il nous faisait même euh, faire des mauvais shows des fois juste pour qu'on apprenne, puis qu'on joue, puis qu'on. Tu le festival de l'art underground. Je me souviens, moi, que Louis nous a bouqué là. Ça a été une expérience très formatrice. Puis en revenant, il riait.
2: T'sais, il savait qu'il se ouais.
1: voyait dans quelque chose qui n'avait ni queue ni tête.
2: Ouais, ça faisait peur, cette place-là. C'était quoi? C'était où? Dans le bois. Al -bois. Ah. Puis, moi, non, tu proche de Wicam, Melbourne, Melbourne à la côté de Wicam, genre dans ce coin-là.
3: Dans le coin de Sherbrooke. Melbourne, c'est comme un, un festival dans le bois avec un,
2: hey, un, 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 euh, un, un avec, du monde, pas avec pas. du monde en forme là.
1: <rire> non, mais c'était la particularité <rire> de ce festival-là, c'est que c'est un, un festival de crusty punk là. Ok. Tout le monde est sur escaline ou ses champignons. Tu le, le monde tombait à terre là, à deux heures l'après-midi. J'ai vu un gars faire un backflip d'une table à pique-nique. Il est tombé sur la tête. Euh, il, vendait, il vendait du blé d'Inde. C'était genre un blé d'Inde pour 25 cents puis trois pour une pièce. Tu tout le monde était complètement scrap là-dedans. Puis pendant le show, à un moment donné... Il y a une fille complètement gelée qui a sauté sur le stage. C'est ouais, moi pour Marie. Marie. Marie était à terre avec sa sonde sa de guitare dans le coin. Ouais. La fille a continué à trasher.
2: Guy, Guy il a comme lâché sa guitare. Il était prêt à dropper. <rire> là, il s'est comme rendu compte avant pas
1: en <rire> On devait jouer à 8 heures, mais on a joué à 1h du matin. Genre. Ouais. Il y avait, mettons, tu sais, ben trop de bandes Nous autres, ils n'ont rien calculé. Ils ont, on fait débarquer 16 bandes, puis euh, mmh. là, et tu ont la... nous on de négocier
3: pour jouer. On peut-tu bientôt parce qu'on voulait s'en aller? <rire> <rire> on a fait! Là, le gars, là, tu sais, le DT, il s'appelait Astérix. Oh!
2: <rire> <rire> meurne, Marie. Il y avait une marmite dans, un peu plus loin dans le bois. <rire> et puis, du monde, il de <rire> oh <coup rire> au mushroom.
3: Ah
1: on ouais. ouais, avait ouais. payé, genre, 50$, puis on a eu 15$. Oui. C'est
2: ouais. genre, c'est ce qu'on a... merci
0: ouais. <rire> C'était wow. classe, ça. Ouais, J'aime que tu aies dit, Guillaume, que c'était formateur.
2: <rire> c'est ça, ça, ça que Louis sortir. nous avait dit. Louis nous avait dit, oh, 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 c'est juste pour voir, là, vous appreniez là, à la dure, à la punk rock, là, à la dure.
0: C'est ah,
2: ouais c'est c'est Ah oui, c'est même que ça se passait pour
0: vrai. Allez. Ah, ça fait
1: oui. partie des, des beaux souvenirs qu'on a, pareil. Sur le moment, c'était évidemment... Euh, c'était pas évident, mais avec le recul, ça fait des souvenirs.
0: Maintenant, pour... Euh, je pense que, ça va peut-être closer tranquillement avec ça, là, mais euh, puis on tournera à Regarde le Monde la prochaine fois, mais avec 24-40, mettons, quand vous repensez à cet album-là, puis à cette période-là, genre, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en retenez? Comment on peut résumer ce que ça a représenté dans votre carrière euh, 24-40, mettons, puis je, je vais vous prendre... Chacun votre Q euh, chacun, votre, euh, votre chacun votre tour, mettons, de Guillaume en premier.
1: Bien, moi, je pense que c'est beaucoup le fait que cette période-là était formatrice, comme je viens de dire. Tu sais, c'est à ce moment-là où on a appris le plus de choses avant de, avant de faire « regarder le monde », puis aussi où on est on en train de prendre conscience qu'on était capable d'écrire des bonnes chansons, puis que ça intéressait du monde. Puis qu'on on avait une identité puis une direction qui, qui commençait à se définir. Puis nous, commencions aussi à, à prendre ça... Bien, on commençait pas, mais on prenait ça de plus en plus au sérieux, tu sais. Toutes ces choses-là se sont emboîtées pour faire en sorte que euh, on, on, soit, euh, on soit dans une démarche où on veut faire ça dans la vie, Puis... <coughs> C'est ça que je retiens de ces années-là. On était très motivés, on était sérieux, puis les choses se passaient comme il fallait pour nous motiver. C'était motivant d'être d'invulgaires à mmh. cette époque-là.
2: toi, Max? Oui, ben, comme Gay dit. Puis, tu c'était surtout de sentir on dirait qu'il se passait toujours quelque chose à chaque événement, à chaque chose J'avais l'impression qu'elle là, là. Tu sais, c'est. Je sentais là, que là, ça, ça va toujours grossir. C'est trop cool. Tu sais. C'était tout le temps positif. Là. On n'avait jamais d'affaires vraiment négative. De... Tu sais, on, 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 tu sais, on faisait juste avancer tout le temps. Là. Fait c'était vraiment. C'était le grand saut. Là. On, était, on avait déménagé à Montréal, devant rien, pas de job. Euh... Dans un appart. C'est le grand saut, là. comme ça, si on partait à New York. Là.
3: Montréal. <rire> pas à 24-40, par exemple, qu'on est déménagé non. à Montréal. C'était
2: à Regarde le monde?
3: Non, c'était à oh. Rémi-le-Mal.
1: Tu viens pas, Max, on a écrit... Ah bon? je, fais, je fais une parenthèse, pas mais on a écrit Regarde le monde quand on habitait ça à la Russie, ensemble.
2: Ah oh, oui, c'est vrai, notre local était dans la cave. Oui, exact. Ben oui, la OK, russière, okay. Granby, je suis en train de replacer les années. La Russie, c'est à Grande-Bée, ça? Ouais. Ah oui, il y a encore eu d'autres <rire> affaires à Gramby. <rire> On a resté ensemble à Gramby. <rire> On louait une maison, Mais ouais. c'était drôle,
0: ça. OK, puis Marie, de ton côté, ben, l'époque 24-40, mettons, là, ça représente quoi pour, euh, pour toi, dans, la, dans ta carrière dans... Ben, et, et cet album-là?
3: Ben, je pense que c'est le. Ça, ça, c'est quelle année ça, c'est 80... Euh, je pense que ça définit que, que c'est ça que je veux faire dans la vie, moi aussi. Je pense que le fait qu'on prenait ça euh, vraiment au sérieux parce qu'on avait envie que ça continue, tu sais, ça, tu sais, sans, sans se prendre au sérieux, on, prend, on a toujours pris la musique au sérieux, puis je pense que ça a commencé avec 24-40. Même si on savait pas ce qu'on faisait, tu on, on voulait apprendre puis on ne faisait pas les mêmes erreurs. Tu un coup qui nous avait dit là, t'amènes ton snare, on amenait notre snare, tu puis on. <rire> non mais je me rappelle aussi d'avoir pris les choses en main là, avec euh, jeune volontaire, tu d'avoir commencé à, à, à mettre aussi la main à la pâte côté administratif, quelque chose que un rôle que j'ai joué dans, dans les villes de guerre beaucoup, tu sais, tout au long de la carrière, puis je me rappelle que ça a commencé là aussi. Tu sais, C'était comme un peu notre, notre fibre d'entrepreneur, tu sais, d'avoir un band, mais tu sais, de le pousser aussi. Là, tu sais, notre but, c'est de continuer à faire ça.
0: Ok, ben je retiens ça pour les la prochaine discussion euh, jeunes volontaires, je sais, je, je, on y reviendra peut-être puis le, le côté entrepreneurial justement d'avoir un band aussi parce que tu sais nécessairement pour pouvoir durer toutes ces années là ça prend ça faut que ça prend quelqu'un qui décide aussi à l'intérieur du band euh, oui ça va être notre travail euh, ben ça prend tout le monde faut qu'il décide ça mais ouais. ok on va on va se structurer puis tu ça devient comme tu quelque chose de, de c'est bien sérieux. Puis, jeune volontaire, euh, je sais que les 5-4 qui étaient là-dessus au début, avec les débuts d'Air to Care, et puis tout, euh, fait que, t'sais, j ai, j ai, plus j'y repense, plus je vois de disques de l'époque qui étaient, tu sais, genre, ça a été produit avec l'aide de jeunes volontaires, etc. Puis je me dis, tu sais, ça a été quand même un programme gouvernemental qui a marché, en fait. Oui, oui. Ouais ça ouais, ouais, ah, ouais.
3: me semble qu'il y a ouais.
0: Après, vous avez passé votre
3: carrière fait... à dire que le gouvernement, c'est de
0: la marbre. Ouais. <rire> Alors, okay,
1: gens, toi, mais... le programme. <rire> c'est vrai que c'est un super programme quand tu y penses, parce que ça oblige les jeunes à justement se structurer, à s'organiser, ça leur donne une chance de, de partir un projet. Ouais. Nous autres, cet argent-là, 100 c'est allé dans les dépenses pour que le banque puisse commencer.
0: C'est vraiment intéressant. Bon, ben, on va reprendre ça, la, 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 la prochaine fois, vu qu'il est presque une heure, euh, Puis je voudrais pas me lancer dans une autre question qui nous amènerait à une heure et demie. <rire> fait que, est-ce qu ah, le monde? Mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est fou, là. Il y a du stock, il y a du stock, il y a du stock. En fait, euh, c'est ça, je, je me disais bien que ça serait euh, comme ça, là, mais puis on en parle, plus je veux fouiller dans des, dans des, certains éléments, tout. Puis moi, je vais me débriefer un petit peu de mon côté pour prendre des notes pour euh, la prochaine entrevue. Fait que, euh, mm -hmm. merci beaucoup.